0: OK. Alors, c'est avec une grande joie on ouvre la parole de Dieu dans la première épître de Pierre, chapitre 4. La première épître de, Pie- de Pierre, chapitre 4. Alors que nous continuons cette étude, ce parcours à travers toute l'épître de première Pierre. Et aujourd'hui, on se retrouve encore une fois dans le ch- quatrième chapitre. Et la semaine dernière, on a étudié que la fin de toutes choses est proche. C'est ce que Pierre a écrit pour encourager l'Église qui a souffert d'un plusieurs euh, moyens, plusieurs façons, d'une façon. Physique, l'Église a souffert parce qu'ils ont été persécutés et torturés et et, 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 et voilà, persécutés en général. Ils ont souffert de façon spirituelle aussi parce qu'ils ont été aussi tentés de renier le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont était, et ils ont souffert aussi d'une façon morale car ils ont été abattus complètement dans leur état moral. Financièrement aussi, ils ont souffert car ils ont quitté leur ville. Ils ont essayé de trouver une, un endroit de sécurité pour se développer. Et donc, ils devaient travailler au milieu d'un empire qui les détestait, qui les méprisait. Alors, l'Église est en train d'être persécutée. Ils souffrent, mais Pierre les encourage en leur rappelant la imminence de l'achèvement de l'histoire. Il nous dit, la fin de toutes choses est proche. Le grand jour où toute méchanceté sera jugée et la justice de Dieu sera établie, sera, elle va régner dans une nouvelle création, nous serons préservés de tout péché, il n'y aura pas de maladie, de la mort. La fin de toutes choses est proche, c'est ce que Pierre nous a dit. David, can you take one of those to Bruce and Bonnie? Maybe they need to reconnect. Nous avons passé la semaine passée notre temps en train de décortiquer cette phrase. Cette phrase, la fin de toutes choses est proche, parce que si nous comprenons ce que ça veut dire cette phrase, alors nous serons très encouragés comme l'Église de Pierre, non seulement pour résister la persécution quelle que soit la forme qu'elle prendra, non seulement pour traverser les épreuves qui se présentent dans notre vie quotidienne et non seulement pour euh, prendre de l'espoir face à l'actualité la, la situation du monde et la culture qu'on voit autour de nous mais aussi nous allons préserver dans notre propre vie une vie sainte pour se édifier mutuellement en tant qu'une église. Nous allons trouver des moyens pour nous, nous encourager entre nous, entre nous et être un témoignage pour tous ceux qui sont à l'extérieur de l'Église, pour que les non-croyants à, à, autour de nous, ils se ouvrent à la prédication de l'Évangile et qu'ils soient sauvés selon la volonté de Dieu. Car le temps est bref, Pierre nous dit, car la fin est proche. Alors... On doit profiter ces plus de temps et nous édifier mutuellement. Si vous n'étiez pas ici la semaine passée, vous, vous voudriez revisiter cette étonnante vérité qu'on étudiait par rapport à la seconde venue de Jésus qui commence par l'enlèvement de son Église. Le message, comme d'habitude, est disponible en français, en anglais et en russe sur notre site. Mais aujourd'hui, l'apôtre Pierre veut que l'Église Garde ses yeux fixés sur Jésus, sur son retour glorieux en tant qu'un juge et un roi, mais et particulièrement pour que nous puissions garder une conduite excellente, pour que notre témoignage envers les autres, à l'extérieur de l'Église, soit excellent, mais principalement parmi nous l'Église locale, avec nos frères et nos sœurs en Christ, indépendamment de notre entourage, indépendamment de toutes les épreuves que nous sommes en train de traverser en ce moment. L'objectif de Pierre dans notre texte d'aujourd'hui, c'est de regarder à l'intérieur de l'Église quelle est la relation que nous avons les uns envers les autres. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, nous sommes prêts à entendre ta parole, ce que tu as inspiré, Pierre, à travers ton esprit écrit, que tu as per- préservé pour ton Église, pour que ça soit cohérent et pertinent pour nous, 2000 ans plus tard. Seigneur, s'il te plaît, que la prédication de ta parole soit bénie pour que notre cœur soit encouragé à agir de la façon dont on va voir aujourd'hui. Seigneur, que nous ne sortons pas d'ici Comme on est arrivé aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Et le message d'aujourd'hui s'appelle Poursuivez la sainteté et l'amour. Poursuivez la sainteté et l'amour. Et nous allons lire notre texte, que c'est de versets 7 à 11. 1 euh, Pierre chapitre 4, 7 à 11, qui compose une seule section. Et alors que nous allons lire, s'il vous plaît, regardez comment tous ces texte se découle comme une conséquence de l'imminente retour de Christ. Alors, verset 7 à 11, Pierre écrit La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sœurs. Pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les saints pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous met au service des autres, euh, au service des autres les dons qu'il a reçus. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplit selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance, aux siècles des siècles. Amen. Nous allons étudier aujourd'hui la deuxième partie du de verset 7 et le verset 8 sous deux titres. Ce sont deux directive que Pierre nous donne, que nous devons poursuivre parmi nos frères et nos sœurs, parce que le retour de Jésus est imminent. Ça peut être dans 12 heures, dans 12, dans 12 jours, dans 12 semaines, comme on l'a étudié la dernière fois. Alors, Pierre nous donne 12 directives. Il nous dit, poursuivre la sainteté et numéro 2, poursuivre l'amour. C'est les deux points qu'on va voir aujourd'hui. La première chose pour suivre la sainteté et regarder encore une fois le verset 7. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Pierre dit, puisque la fin de toutes choses est proche, donc, en conséquence, il utilise une particule qui nous donne le résultats de ce qui précède. En conséquence de tout ce qu'on étudiait la semaine passée par rapport au retour de Christ, Pierre prescrit deux disciplines avec un euh, objectif spécifique. Il nous dit « soyez sages » et numéro deux « soyez sobre » numéro trois « pour l'objectif de la prière ». Alors la première chose, tout d'abord il dit « soyez sages ». Le verbe, le temps de ces verbes nous souligne le, le caractère urgent et décisif de ces devoirs pour les chrétiens. C'est quelque chose qu'on doit faire urgentement, avec urgence. La Bible de Genève le traduit comme soyez sages ou la Bible de Neuchâtel comme soyez modérés. Mais le mot, en vérité, ça veut dire, c'est un mot en grec composé par deux mots. C'est le mot. « sauver » et le deuxième mot, c'est l'esprit ou la, la pensée, l'intelligence. Alors ce que Pierre écrit dans Saint-Solomon signifie « sauver vos pensées » ou « garder votre intelligence, protéger vos pensées ». Il veut que nous soyons, que nous mettions à l'abri nos pensées, qu'on que on va garder notre intelligence protégée. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le Nouveau Testament, ce même mot est utilisé six fois et toujours exprime un esprit droit, l'intelligence ou les pensées d'une pers- une personne qui est calme, qui est euh, contrôlée, sans quelqu'un de sobre. Par exemple, dans Marc chapitre 15, euh, 5, Jésus vient de libérer l'homme qui était possédé par une multitude de démons, par légion. Personne ne pouvait eh, contrôler cet homme, il était vraiment agressif, il avait une, une uh, force surnaturelle, il était complètement hors de contrôle. Jour et nuit, il criait, il s'est blessé lui-même avec des pierres, la Bible nous dit. Et dans son instant, Jésus le libère et la Bible affirme dans Marc chapitre 5 verset 15, c'est écrit « Les gens vinrent auprès de Jésus »« Il virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. » Le même mot, le, mot le, le bon sens. Ça veut dire que maintenant l'homme est calme, il peut penser, il arrive à le réfléchir, il arrive à se contrôler lui-même. Son esprit, son intelligence est libérée de tous les démons. Il est désormais capable de se contrôler. L'objectif est aussi utilisé pour décrire quelqu'un qui est calme, qui est rais- raisonnable, quelqu'un qui est prudente. C'est lui qui garde ses idées claires, qui est maître de soi-même, qui est équilibré dans ses réactions, qui voit les choses dans leur juste proportion, quelqu'un qui pense, qui réfléchit bien. C'est pour ça, si vous êtes en train de lire en anglais, la Bible ISB traduit en Pierre 7 comme c'est contrôler, ou la New American Standard comme avoir un jugement sain, la King James comme être sobre, c'est la même même idée. Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, est comme le résultat de savoir que Jésus peut revenir aujourd'hui. Il nous appelle à contrôler nos pensées, notre intelligence, à ne pas réagir d'une manière excessive, ne pas se, nous laisser entraîner par la tromperie et par les passions et par les émotions. Et dans le contexte de notre pitre, parce que nous savons que l'aboutissement de l'histoire arrive, que la fin de toutes choses est proche, Et parce qu'on sait que la fin est proche, que Jésus revient de façon imminente. Et nous savons que la justice sera rendue à tous ceux qui même essayent de nuire l'Église. Et on sait que Dieu va les juger d'une manière manière juste. C'est ça le contexte. On va contrôler nos pensées en sachant que Jésus revient et qu'il revient pour juger. Et que le jugement sera juste. Regardez les chapitres 2, verset 23. En Pierre, chapitre 2, verset 23, Pierre a écrit par rapport à Jésus. Il dit Jésus, qui en ne regardait point des injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Jésus se remetté au jugement futur de Dieu. Mes amis, la justice sera servie. Chaque personne qui a jamais vécu devra rendre compte de ses actes. Chaque personne qui a jamais menti ou volé ou convoité, utilisé le nom de Dieu sans respect, sera condamnée devant un Dieu saint. Personne n'échappera à la justice de Dieu et chaque péché sera puni. « Soit en enfer pour l'éternité, soit sur la croix par Jésus, mais la justice sera rendue. » Et c'est pour ça que nous plaidons avec les non-chrétiens, avec les non-croyants. On dit « Vous avez besoin d'un sauveur, parce que sans Christ, vous, payez, vous, vous payerez pour vos propres crimes. »« Mais Dieu vous offre que Jésus a déjà pour vous, qu'il a pris en lui non seulement euh, le sacrifice et le châtiment, mais la colère de Dieu. Et c'est quelque chose qu'il vous donne gratuitement. Mais en réponse, vous devez vous répentir, vous devez vous tourner de vos péchés et placer votre confiance, votre foi en Jésus seul. Et de même que le jugement de Dieu est certain parce que Dieu l'a dit et Dieu ne peut pas mentir, « Votre salut face à ces jugements est certain aussi, car Dieu l'a promis et Dieu ne peut pas vous tromper. » Le Seigneur Jésus a tout enduré, mais il a tout enduré parce qu'il savait que la justice sera faite et parce qu'il savait qu'il recevrait la gloire, qu'il avait la gloire à venir aussi, comme Hébreu chapitre 12 nous le dit, mais son regard était fixé sur la vérité immuable de Dieu. Quelque chose qui ne change pas. Aujourd'hui, l'Église peut être euh, complètement désorientée. Nous pouvons perdre la tête. Nous pouvons devenir une Église anxieuse et stressée et déséquilibrée si nous laissons libres nos pensées à l'égard du monde. Si nous ne contrôlons pas, nos pensées, et on tombe dans l'anxiété anxiété, en lieu d'être ancré dans la, la vérité de la parole de Dieu et les promesses de Dieu. Alors la question se pose, comment pouvons-nous rester sains dans notre esprit? Comment pouvons-nous vraiment contrôler nos pensées? Comment pouvons-nous éviter d'être, euh, de ne pas être influencés par le monde? Comment pouvons-nous ne pas être influencés comme les démoniaques ou contrôlés dans nos pensées? Mes amis, il n'y a qu'un seul moyen. Colossiens 3, 16. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Si nous sommes remplis de pensées à propos de Christ, si vous méditez dans les... Vérité biblique telle que votre salut, votre identité en Christ, l'imminente retour de, du Seigneur Jésus, le fait d'atteindre le perdu avec l'évangile, les attributs de Dieu, le jugement à venir, la nouvelle création, etc. Si nous sommes remplis avec la doctrine biblique, avec les pensées de Christ, alors peu importe ce que le monde nous, la, nous lance, vos pensées seront tout à fait contrôlées. Votre intelligence sera saine. Vous garderez votre calme. Vous allez maîtriser votre pensée parce que vous connaissez la parole de Dieu. Tournez avec moi juste pour un moment dans le livre de Josué chapitre 1. Josué chapitre 1. Juste pour un moment. Josué chapitre 1, Moïse vient de mourir. Et c'est maintenant à Josué de prendre le leadership du peuple d'Israël, de le conduire dans la terre promise. Il aura beaucoup de s'ennemis. Il aura beaucoup de morts. Il aura de sueur et de larmes. Et Dieu lui dit à Josué à deux reprises, il dit, il faut être fort. Courageux, mais après la deuxième fois qu'il dit ça, il lui donne une claire instruction, une, une, une directive vitale, absolument essentielle. Absolument la toute première chose que Dieu lui dit lorsqu'il part à la conquête de Canaan est Josué chapitre 1, verset 8. Dieu dit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et tout de suite après ça, Dieu lui dit une troisième fois qu'il faut être fort et courageux. Mais il avait besoin de la parole de Dieu, il avait besoin de la méditation de la parole, il avait besoin d'être de, de obéissant à la parole afin d'affronter avec succès le, le, la position féroce qui viendra. C'est seulement à travers la parole de Dieu que votre esprit sera contrôlé et protégé et vos pensées seront guidées et retenues et filtrées. Et vos émotions et vos réactions seront aussi sous contrôle, soumises à la vérité de la parole de Dieu qui demeure dans votre intelligence. Mes amis, vous devez amener toute pensée, toute pensée captive à la parole de Dieu. C'est n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons déterminer ce qui est vraiment prioritaire dans notre vie, ce qui est vraiment eh, secondaire dans notre vie nous serons capables de, de prendre de bonnes décisions, d'avoir la, la bonne perspective des choses. Nous ne serons pas indifférents aux choses qui vraiment comptent dans le royaume de Dieu. Nous commencerons à pratiquer des disciplines que nous avions négligées auparavant. Et si on fait ça, mes amis, voilà l'autoroute vers la sainteté. Il n'y a pas notre chemin. Voilà le chemin vers la sainteté, mais tout commence avec votre intelligence, vos pensées contrôlées et votre soumission à la parole de Dieu. C'est ce que Pierre nous encourage à faire ici, surtout dans le moment de la souffrance et la persécution. Alors on revient à 1 Pierre chapitre 4. Afin de poursuivre la sainteté, non seulement on doit garder notre intelligence, non seulement on doit nous soumettre et soumettre nos pensées à la parole de Dieu, mais aussi, le verset 7 nous le dit, la deuxième partie. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres. Sobres. Doucement, être sobres. Et la signification de ces mots en grec est très similaire au celui du mot précédent, il s'agit tout simplement d'être maître de soi, une faisante allusion à la discipline des athlètes. Cette maîtrise de soi opposée à la ivrognerie. en lieu de tomber, euh, d'être ivre par, euh, par l'alcool, on doit être sobre dans notre contrôle, contrôle de soi, en pleine possession des facultés, être éveillé, être vigilante. Et cela a du sens dans le contexte eschatologique de la semaine passée, du verset 7 en fait. Pierre nous appelle à nous libérer de toute ivresse mentale, toute ivresse spirituelle et, et que, qui nous plongerait dans son état de panique ou dans son état de, de, d'être passif, d'être endormi. Mais il dit, soyez sobres, soyez éveillés, réveillez-vous. Ayez la discipline de l'athlète, quelqu'un que ne lâche pas. Soyez vigilante. En parlant de la deuxième venue de Christ, le Seigneur Jésus il a évoqué la même idée à plusieurs reprises. Par exemple, dans Matthieu chapitre 24 qui traite de la fin des temps, Jésus finit avec ça. Matthieu 24 verset 42 au 44, il dit «« Veillez, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Vous voyez, vous voyez le parallèle entre ce que Jésus dit et ce que Pierre est en train de dire? Soyez éveillés, soyez sobre, soyez vigilants, soyez prêts. Jésus a décrit le serviteur fidèle dans Luc chapitre 12 comme quelqu'un qui était habillé. Il était, il était prêt pour le service. Et le, le serviteur fidèle il s'occupe de, 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 de toutes les affaires du maître. Ils, ils s'attendent le Seigneur, mais ils sont en train de faire des choses pour le Seigneur, pour son retour. Alors comment nous pouvons être sobres Comment est-ce que nous pouvons être réveillés et vigilants aujourd'hui Justement comme ça, en faisant de la volonté de notre Maître, en s'occupant des affaires de notre Roi, on doit être actif au service, en sachant que le temps est court. L'aboutissement de l'histoire est proche, Pierre écrit. Et troisièmement, quel est l'objectif de cette douce attitude, de cette douce attitude alors qu'ils sont combinés? Nous sommes sains dans notre pensée, nous sommes vigilants, nous sommes attentifs au retour du Seigneur. Quel est l'objectif? La fin de verset 7 nous le dit. Pour vaquer à la prière pour la prière. Mes amis, Pierre ne nous donne pas des instructions juste aléatoires et dans le vide, mais il en fait essaie de nous équiper pour pouvoir une communication efficace avec notre Seigneur dans la prière. Ce que Pierre veut, c'est que nous arrivions à prier bien, avoir une communion avec le Seigneur. Et c'est intéressant de constater que dans son épître destiné à une église qui est persécutée, la prière est à peine mentionnée. Il n'y a pas d'enseignement de ici par rapport à la prière, sauf ça. Dans le chapitre 3, verset 7, Pierre a dit tout simplement que le mari doit... Honorer leurs femmes pour que leur prière ne soit pas obstruée. Et après, il a fait référence à la prière dans le, euh, dans le chapitre 3, verset 12, en citant le psaume 34. Mais c'est tout. C'est ici l'instruction, la seule instruction pour la prière dans cet épître. Le, le souci pour Pierre, c'est que la prière ne soit pas une, un effort aveugle ou, ou un extase maniaque ou une prière religieuse, l'habitude de prière ou la pilule pour dormir, ou la compte régressive pour manger. Mais que la prière soit une communication sobre, réfléchie, maîtrisée avec le Seigneur. Vous voyez, un esprit égocentrique, un esprit qui est pollué par les convoitises du monde, un esprit qui est euh, euh, ébloui par les choses matérielles, un esprit qui est victime de l'apitoyement de soi, ou un esprit égaré par les passions et les émotions, un esprit tourné vers l'intérieur, un esprit distrait par le monde et les écrans de fumée de cette culture. C'est un esprit qui ne recherchera pas la sanctification, il, il s'agirait d'un témoin inefficace. Ça serait une personne qui n'a pas une communion pleine avec le Seigneur, avec un Dieu saint. Mais toute l'épître de Pierre est destinée à encourager les, les chrétiens sur la terre. Et c'est grâce à notre relation avec le Père que nous pouvons voir la gloire de Christ, que nous pouvons nous identifier avec lui et nous pouvons tourner notre regard vers le paradis et nous attendons son retour aussi. C'est la prière que Pierre prescrit ici. Si nous cré- croyons cela, si nous voyons cela plutôt, nos prières seront ferventes, nos prières seront rationnelles, nous, varons, nous allons agoniser dans l'intercession. Nous allons crier dans l'amour pour les perdus autour de nous. Nous allons implorer la bénédiction de Dieu sur notre vie, notre ministère. Nous allons nous réjouir dans la communion fraternelle et la communion avec notre Père à travers la prière. Nous allons nous reposer dans la foi. Nous allons lutter même dans la prière. Et nous allons trouver la joie, en même temps le déchirement dans la prière, et nous ferons passer les intérêts du Seigneur devant le nôtre. Mais ça c'est la vraie prière. Vous pouvez faire l'expérience d'une prière réelle et fervente comme ça, qui sort, qui découle inévitablement d'une relation avec un Dieu Saint et produit la sainteté en même temps. Mes à avoir un esprit, un esprit réfléchi et contrôlé, être bri- vigilante, être dans l'attente du retour de Christ révolutionnera votre vie de prière. Et en fait, le mot pour prière ici dans le verset 7, dans le grec, c'est pluriel. On ne le voit pas dans notre langue, mais c'est pluriel. C'est, ré- c'est référent à un modèle de vie, c'est le style de vie. C'est une vie de prière régulière, systématique, habituelle. Il s'agit de quelque chose qu'on va faire non seulement dans une prière formelle, mais on va avoir une communion avec Dieu à travers notre journée d'une façon quotidienne. C'est avoir une vie qui est liée avec Dieu, une vie qui tire la vie de lui-même aussi. Priez, mes amis, prenez du temps avec le Seigneur. Vous vous souvenez, Pierre s'est endormi alors que Jésus lui demandait de veiller et prier à Gethsemane. Jésus a prié avec ferveur parce que son moment arrivait. Il priait réellement parce que sa volonté était aussi d'accord avec la volonté du Père. Et il était vraiment dans cet état de conformité avec la volonté de Dieu. Il était attentif, il était vigilant, il était prêt. Et les yeux de Jésus étaient fixés sur la gloire à venir. Il priait. Et en même temps, Pierre n'a pas contrôlé ses pensées. Il n'a pas veillé. Pierre s'est endormi, non seulement une fois, mais deux fois, pendant que son maître suait du sang, quelques moments avant le plus grand événement dans l'histoire. Mais Pierre a pris la leçon. Et Pierre, maintenant, il nous appelle à réussir dans ce qu'il a échoué, que votre Intelligence que vos pensées soient maîtrisées par la parole de Dieu, la volonté de Dieu, qu'on arrive à être vigilantes et attentives et préparées, car Jésus revient. Et si on sait ça, nous allons prier en conséquence. Charles Spurgeon a dit, « La prière, c'est la lave brûlante de l'âme qui a une fournaise à l'intérieur. » Un véritable volcan de chagrin et de douleur. C'est cette lave brûlante de la prière qui trouve son chemin vers Dieu. Aucune prière n'atteint jamais le cœur de Dieu si elle ne vient pas de notre cœur. Et voilà, à travers la prière, à travers nos pensées, la poursuite de la sainteté. Et numéro 2, poursuivre l'amour. Et regardons le verset 8. En Pierre 4, verset 8, il écrit, Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Après avoir donné des directions de façon verticale à la poursuite de notre sainteté, Pierre, maintenant, il nous donne des directions horizontales qui découlent également de notre eschatologie, de notre savoir, de notre connaissance du retour imminent de Christ. Et il parle maintenant de nos relations mutuelles au sein de notre Église. Et dans le, dans, dans, dans le verset prochain, la semaine prochaine, et quelques versets après, on va voir que Pierre va nous dire de nous aimer d'être hospitalier, de nous servir les uns, les autres, etc. Mais il écrit ici, le verset 8 commence par « par-dessous-tout » ou « avant-tout », il écrit « c'est l'amour ». La chose la plus importante que Pierre va nous dire ici, c'est l'amour. Et en fait, le verbe ici, c'est un participe qui modifie tous les verbes du verset 7, ce qui signifie que c'est une conséquence directe de tout ce qu'on a vu dans les versets 7. Si vous poursuivez la sainteté, si vous avez pris soin de la verticale à travers la prière, avec un esprit disponible, équilibré, dépensé en, en cohérence avec la parole de Dieu, alors vous gardez un amour envers les autres de façon verticale. C'est la, c'est la priorité. L'horizontal, pardon, le vertical, mais après, la priorité de, ver, de, de horizontal c'est l'amour. Après, il viendra l'hospitalité des autres, mais tout d'abord l'amour. Et Pierre veut vraiment souligner le message ici, car il utilise le mot agape, que on connaît, l'amour parfait, l'amour divin, l'amour sacrificiel, mais il... Suis le mot agape par le modifiant le, le, l'adjectif ecten, ce que ça veut dire, avec enthousiasme. C'est, c'est un amour persévérant, c'est ardeur, c'est fervente. c'est un amour réel, si vous voulez, c'est le feu de l'amour. Et le, le mot est utilisé aussi pour un athlète qui court à toute allure. Et ces muscles sont en train de se étirer au point de se déchirer, même à la limite, les muscles de cet athlète. En dehors de la Bible, ce mot est utilisé pour, pour les chevaux qui entraînent leurs muscles et qu'ils sont utilisés au maximum de leur capacité quand ils courent. Il s'agit, mes amis, d'un effort intense pour aimer d'un effort Soutenons pour aimer les uns les autres, un effort vigoureux dans l'amour. C'est un, un amour qui va amener la personne à la limite de sa capacité pour aimer quelqu'un. C'est le genre d'amour que par-dessus de tout, Pierre nous charge d'avoir les uns pour les autres. Alors, comment c'est possible? Comment est-ce que je peux aimer, aimer mes frères et mes sœurs comme ça? Comment est-ce que je peux étirer les muscles de mon amour au maximum de leur capacité? Pierre en a parlé déjà dans les premiers chapitres. On l'a étudié, ça fait longtemps. En Pierre, chapitre 1, verset 22-23, Pierre écrit « Ayant purifié vos âmes et en veillant dans la vérité pour, amour, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés. La raison pour laquelle nous pouvons nous aimer ainsi, c'est parce qu'on a été régénérés. Nous avons la capacité de nous aimer ainsi. Car nous sommes régénérés. Dieu nous a donné la capacité pour nous aimer comme ça avec notre nouvelle naissance. Le Saint-Esprit vous a rempli avec ce type d'amour, avec un amour avec ferveur, pour que vous puissiez aimer d'abord les chrétiens dans cette pièce. L'apôtre... Jean aussi, il écrit par rapport, par rapport à ça, il a dit qu'un tel amour est une conséquence naturelle de notre relation avec Dieu à travers notre nouvelle naissance. Il écrit dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 7, Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Et en fait, ce que Jean a fait quand il écrit ça, il a. Tout simplement paraphraser ce que Jésus avait déjà dit. Jean 13, 35. « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous savez de l'amour, les uns pour les autres. » Notre amour, mes amis, l'amour qu'on doit trouver dans cette pièce, est un amour surnaturel. Il ne s'agit pas de l'amour du monde, d'un amour mondain, de l'amour qu'on trouve dans les, de, dans les chansons et dans les films. Ce n'est pas un type d'amour qui cherche son propre bien. Non, c'est tout le contraire. Écoutez, nous aimons ceux qui ne sont pas aimables. Nous aimons les inconvénients. Nous aimons les préjudiciables. Nous sommes ceux qui prennent et qui donnent jamais. Nous sommes ceux qui nous font de mal. Nous sommes ceux que, qui nous ont déçus. Nous sommes ceux qui ont donné mal de tête. Nous sommes ceux qui ne nous aiment pas autant que nous les aimons. Nous aimons même ceux qui ne nous aiment pas en retour. C'est un type d'amour surnaturel, vous voyez. Et c'est seulement ainsi que nous pouvons étirer les muscles de notre amour jusqu'à la limite de notre capacité. C'est comme ça qu'on arrive à aimer les autres avec ferveur. Jésus l'a dit, si on aime ceux qu'il nous aiment, alors on aime comme le monde. Mais nous aimons les autres. Nous aimons ceux que nous sommes déçu, etc. Le monde ne cherche pas à aimer comme ça. Mais pour les chrétiens, ce type d'amour est commandé, est possible et attendu. Non seulement attendu, attendu, mais il est avant tout, Pierre écrit. Avant tout le reste. Écoutez, pourquoi on doit aimer les autres comme ça. Pourquoi Pierre nous, nous écrit qu'on doit aimer de cette façon? Il nous donne la réponse dans le verset 8. Avant tout, ayez les sang pour les autres en ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. C'est pour ça qu'on doit aimer comme ça. Ce type d'amour couvre, et les Grecs utilisé ici, c'est enterrer ou cacher complètement, non seulement dissimuler, mais garder en secret, se débarrasser. Ce type d'amour couvre comme ça une multitude de péchés. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si j'aime avec ferveur mes frères et mes sœurs dans cette pièce, alors je serai capable et prêt à enterrer non pas seulement un péché contre moi, mais une multitude de péchés contre moi. Et le mot pour « multitude » c'est « pléthos », d'où on tire le mot « pléthore », que ça veut dire une surabondance, un excès de péchés contre moi. C'est ce que Jésus a dit à Pierre dans Matthieu chapitre 18, alors Pierre s'approcha de lui et dit « Seigneur, combien de fois pardonner, pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi C'est là ça jusqu'à sept fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois. » Et Pierre pensait qu'il était généreux quand il a proposé de pardonner sept fois, car le Talmud disait qu'on ne pouvait pardonner que trois fois maximum. Mais Jésus vient ici et dit que notre pardon est absolument sans limite. Pas comme le, le, le servant méchant, impitoyable dans Matthieu chapitre 18, mais illimité. Et d'ailleurs, on étudiait toute une série par rapport au pardon ici, à partir de Matthieu 18 et toutes les l'épître de Philémon. Si vous êtes intéressé, ces messages sont disponibles en français et en russe sur notre site. Mes amis, il faut comprendre, et on le sait, on le sait, on, on va continuer à pécher les uns contre les autres. D'une façon involontaire la plupart des temps, mais malheureusement, il y aura parfois des autres occasions qu'on va pécher d'une façon volontaire envers les autres. Mais pour que l'Église puisse progresser, pour que l'unité se maintienne, nous devons nous aimer avec ferveur les uns les autres. Nous devons étirer ces muscles de l'amour au maximum et à l'extrême afin de couvrir, de pardonner tous ces péchés, afin de nous oublier de tous ces péchés et nous pardonner mutuellement une pléthore de foi, une multitude, une exagération de foi. Pierre ici emprunte du livre des Proverbes, Proverbes chapitre 10, verset 12, «« La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. » C'est comme ça que Dieu nous a pardonnés, n'est-ce pas? Dieu nous a aimés tellement qu'il nous a pardonnés en Christ, Jean 3, 16. Dieu nous a aimés tellement que lorsque, alors que nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous, Romains 5, 8. Dieu nous aime tellement qu'il nous a rendus vivants en Christ, Ephésiens 2, 4. Dieu nous a aimés tellement qu'il nous appelle ses enfants en hein, Jean 3, 1. Dieu nous aime tellement que rien nous séparera de son amour, Romains 8,35. Mes amis, ça c'est le genre d'amour qu'on doit voir les uns envers les autres. Un amour qui va couvrir une multitude de péchés. Une multitude de péchés. Wayne Grudem a dit, « Là où l'amour abonde dans une communauté de chrétiens, beaucoup de petites offenses et même quelques grandes sont facilement négligées et oubliées. Mais là où l'amour fait défaut, chaque parole est considérée avec suspicion, chaque action est susceptible d'être mal comprise et les conflits se multiplient pour les plus grands plaisirs pervers de Satan. Et pour finir, en tant que chrétien, parfois il semble que nous sommes vraiment prêt à pointer les doigts sur quelqu'un d'autre, sur le péché de, de l'autre, et nous voulons nous assurer que l'autre personne connaisse la faute. Au lieu de couvrir le péché, au lieu de faire disparaître le péché au nom de l'amour et la poursuite de l'unité à l'intérieur de l'Église, l'amour cachera les péchés, mes amis. L'amour fera grâce. L'amour restera silencieux la plupart des temps. L'amour masque les offenses. N'est-ce pas comme ça le type d'amour que Dieu a pour nous Ce n'est pas ça le type d'amour que Paul a décrit dans 1 Corinthiens chapitre 13. Écoutez, il écrit, l'amour est patient. Il est plein de bonté. « L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne pas point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. » Si notre amour est comme ça, si notre amour est épais, alors une offense contre nous paraîtra mince. Mais si notre amour, le sang pour les autres, est mince, alors une petite offense paraîtra insurmontable. La fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses est plus près que jamais. Et en fait, ceci c'est un grand facteur et une motivation pour que nous puissions poursuivre l'amour comme ça. Et faire nos, nos, nos muscles s'étirer au maximum pour couvrir une multitude de péchés de nos frères et de nos sœurs. Si nous ne voyons pas l'imminence im- du retour de Christ, alors nous serons capricieux. Et nous allons nous permettre de garder de rancune et de, de devenir amer, et négliger la réconciliation avec nos frères. Et alors, nous ne allons pas poursuivre la sainteté, l'unité qui vient de l'amour, parce que nous sommes en train de regarder à l'intérieur de nous, en lieu de, en lieu de regarder la justice de Dieu à venir, et on devient égocentrique et nous ne voyons pas la réalité et la profondeur de la, de la situation. Alors, comment une congrégation peut survivre au milieu de la persécution si ses membres doivent éteindre des incendies à l'intérieur de l'église? Impossible! En lieu de passer notre temps en train de couper le feu à l'intérieur, on doit aller attendre le perdu à l'extérieur. Comment une congrégation peut être attrayante pour les non-croyants si les membres de l'Église se mordent les uns les autres? Comment une congrégation peut être efficace à l'Évangile si les membres de l'Église ne se aiment et pardonnent comme l'Évangile nous a aimés et nous a pardonnés? Alors avant tout, poursuivons l'amour. Puisque la fin est proche, nous poursuivons la sainteté, nous poursuivons l'amour et nous, nous gardons un témoignage pour que tous ceux que nous détestent aujourd'hui ne se détournent pas de nous, mais qu'ils voient la grâce de Dieu, ce que Dieu a fait dans notre vie et notre cœur. Nous poursuivons la sainteté et nous remplissons notre intelligence par la parole de Dieu et on veut être alerte du retour de Christ Nous allons étirer notre amour jusqu'à ses limites pour aimer nos frères et nos sœurs dans cette pièce. Et ensuite, aussi les autres à l'extérieur, l'Église en général qu'on connaît aussi. Mais on doit commencer ici. Poursuivez la sainteté, poursuivez l'amour, car la fin de toutes choses est proche. prions Seigneur, le standard que tu nous donnes, c'est tellement haut que ça fait peur. Ça peut être décourageant même de penser qu'on doit s'aimer comme ça, de la même façon comme Christ nous a aimé. Mais Seigneur, si tu l'as commandé, c'est parce que tu nous donnes la capacité de le faire. Et à travers ton esprit, à travers le miracle de notre nouvelle naissance, Seigneur, nous te prions qu'on puisse nous aimer comme ça les uns les autres qu'on arrive à couvrir une multitude de péchés, qu'on arrive à garder notre, no, nos pensées, notre intelligence sous contrôle pour pouvoir nous occuper des affaires de notre maître quand on sait que son retour est imminent. Seigneur, nous prions pour l'Église, pour l'Église réunie dans cette uh, pièce, mais aussi pour l'Église en général, qu'on connaît bien, et l'Église persécutée, tous ceux qui se cachent aussi, qui font partie de notre famille Seigneur, que tous ensemble, on arrive à être de bons témoins, qu'on travaille ensemble pour ton royaume, qu'on ne se distrait pas par les, les choses de ce monde, de notre propre petite boule, notre cercle, mais qu'on sort, qu'on vit, qu'on pratique la vie chrétienne dont tu nous as appelé à pratiquer. Et nous te remercions pour ta parole, Seigneur, car c'est le seul moyen qu'on peut te connaître et on peut être dirigé dans cette vie. Au nom de Jésus. Amen.